0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Supongo que debe ser algo que ocurre en el predictivo de mi computadora Que no debe ser algo que ocurre en todos los buscadores Sino que pasa en el mío y que delata mis gustos y búsquedas absurdistas Pero el asunto es que si escribo en el buscador de Google Frente de lib No llego a escribir nada más, ¿no? Frente de lib l i larga El predictivo me completa la frase de la siguiente de forma De la siguiente forma De forma, ¿sí? De la siguiente forma me completa la frase Frente de liberación de enanos de jardín Eso es lo que me pone el predictivo Sí, sí, en mi, mi buscador no sé por qué, pero imagino que debe ser algo que no les pasa En su buscadora A Ricardo Foster, por ejemplo No sé, se me ocurre que <ríe> Ni a Beatriz Arlo Tampoco, no sé, se me ocurre A la Badiou, a Noam Klein A Noam Chomsky A Angela Davis A voz Zizek si Bueno, a si es por ahí sí, eh, no sé Digo, no sé, se me ocurre, ¿no? Estimo que debe ser una cosa ligada A determinadas búsquedas A determinadas búsquedas previas Imagino que a esos intelectuales les debe salir antes otros movimientos de liberación de distintos países del mundo. ¿no? Pero bueno, tampoco es que pretendo con eso minimizar el poder corporativo de quienes dirigen nuestras búsquedas y forjan de alguna manera nuestro ideario y nuestro gusto. De todos modos, aclaro por las dudas. Lo más humillante del asunto, lo que me deja totalmente en ridículo, no es tanto el preconcepto que Juan Carlos Google tiene sobre mí. No es que el buscador me haya colgado el cartelito de absurdista o de militante de la pavada, como prefiera. No, no, no. Lo peor, lo peor de todo esto, es que don Google tiene razón. Porque yo lo que pretendía con mi búsqueda no era información sobre el Frente Sandinista... Sobre la independencia de Argelia Sobre la revolución cubana O sobre el frente polisario de Saharaui, No, no, no Yo lo que estaba buscando era información precisamente sobre el frente de liberación de enanos de jardín Hace muchos años Me había hablado por primera vez sobre el tema Andrea La hermana de la mamá de mi hija mayor y de mi hijo O sea, mi ex cuñada, ¿no? Digamos, Andrea vive en Montpellier En el sur de Francia y hace muchos muchos años, sabiendo de mis gustos Mucho antes de que existiera Google O, o bueno, por lo menos que yo supiera, ¿no? Que la existencia Me trajo De regalo Un enano de jardín eh, Miniatura O sea, no chiquito, no chiquito, no estoy hablando de muñequito es Un enano de jardín un poco más chico, digamos una tercera parte, digamos, de un enano de jardín, algo así, pero es yeso también, hermoso. Y me contó, ahí, la historia de sobre la existencia en Francia del Frente de Liberación de Enanos de Jardín. Dije antes de que existiera el Google, no sé no sé cuándo fue, pero antes de que yo supiera todo esto, seguro, porque eh, me acuerdo qué tiempo después, años después, en realidad la noticia sobre la existencia de esta agrupación digamos política, ¿sí? llegó a los diarios argentinos eran tiempos en los que la información todavía no era tan inmediata ni globalizada ¿no? el regalo de Andrea sucedió además eh, a fines de los 90, es decir, unos años antes del 2001 que fue cuando se estrenó la película Amélie dirigida por Jean-Pierre Jonet y protagonizada por Audrey Totu una de las historias más famosas de la película Tiene como protagonista al enano de Jardín del Padre de Amélie Poulain La protagonista, ¿no? El personaje principal de la película Que le nombra a la película El señor este descubre un día que el gnomo desapareció Y al tiempo empieza a recibir postales Donde se ve al enano este en distintos lugares icónicos del mundo y esto hace que el padre de Amélie se replante su vida gris y emprenda él también su viaje. Bueno, la historia es tan famosa como la película. Lo que no es tan conocido es el hecho de que ese Gab, esa historia, se basa en una historia real. En la historia de Om Roel, o el tío Roel. Roel era un enano de yeso que pasaba sus días en un jardín de Groningen, en Holanda. Hasta que fue liberado por un grupo autodenominado Twinkabouter Bebrigdings Front Que en flamenco en holandés significa Frente de Liberación de Enanos de Jardín El TBF, así es la sigla en holandés Consideró que el, que el enano estaba sufriendo cautiverio Y con su accionar liberador decidió Darle la oportunidad a Roel de conocer El mundo Para compensar los largos años de presidio Entonces lo llevaron de viaje eh, Con algunos integrantes del frente Se fueron de viaje Y se llevaron al enano de jardín Y se empezaron a sacar fotos en lugares icónicos De los lugares donde iban. ¿no? Desde cada lugar... Eh, que visitaban, enviaban una carta a, a la familia que había tenido supuestamente secuestrado de enano, frente a, bueno, como les decía, algún monumento emblemático para informar de su bienestar y su libertad. De esta manera se tiene constancia del paso de Roel por Roma, por Berlín, por Suiza, Barcelona, Australia, Estados Unidos, Indonesia. Sin embargo, el, hay que aclarar que el TBF no era algo original, sino que en realidad era el comando holandés, la versión holandesa del Front de Liberación de Nen de Chardin, ¿no? o FLNJ, tras, o sea, tales sus siglas... Eh, Fundacionales, o sea, la, la, la primera vez que apareció este frente, que es el Frente de Liberación de Enanos de Jardín en francés. Porque fue en Francia donde surgió originalmente este grupo con capacidades guerrilleras diferentes, podemos decir. Sí. Ese mismo. De cuya existencia me había enterado gracias a Andrea, como les contaba, a mi ex cuñada. El FLNJ se formó durante el verano de 1996 en la localidad francesa de Alençon, en Normandía al norte de Francia Alençon queda unos 200 kilómetros al oeste de París más o menos a esa misma altura y allí había un grupo de jóvenes que se juntaron para hacer algo sobre lo que consideraron era una reivindicación justa que era la liberación de los enanos de Jardín claro que estos jóvenes Tenían una causa y querían pasar a la acción Directamente, ¿no? Lejos de escribir cartas, crear peticiones Del tipo change.org Juntar firmas para que las autoridades elaboren leyes U organizar manifestaciones Los militantes, por la liberación de los enanos de jardín Fueron al grano Pasaron directamente a la acción Y comenzaron a asaltar los jardines de las casas durante la noche Cuando nadie los veía De manera sigilosa Llevándose a las pequeñas figuras de yeso En un principio se pensó Que se trataba de una cuestión estética Por la mala prensa Que tienen dos enanos Entre quienes siguen el paradigma De cierto supuesto buen gusto Bien pensante burgués Pero pronto quedó claro Que no se trataba de una revolución estética basada en la premisa de crímenes Del esopaisajismo No, no, en absoluto Los integrantes del Frente de Liberación de Enanos de Jardín Estaban convencidos de que los enanos de jardín Son en realidad seres de carne y hueso Y que a causa de algún hechizo de encantamiento Han tenido la mala fortuna de convertirse en figuras justamente de yeso Es por eso que el objetivo del FLNJ era liberarlos y dejarlos en la naturaleza, lejos de su vida en prisión. Los dejaban en bosques, en lugares, en campos, lugares con árboles, donde se supone que viven naturalmente los duendes. En, en un principio, las acciones de este grupo Microterrorista, podemos decir, o más bien, no sé si terrorista, diría julepista o cuikista, ¿No? por llamar a esto terror sería demasiado, se restringían a la localidad francesa donde comenzó todo, como les dije, Alençon, en Normandía. Las acciones pronto fueron creciendo y llegaron a tener tal magnitud que en un momento los vecinos empezaron a. A plantearse, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta gente? Y comenzaron a organizar una plataforma de autodefensa. Y si tomaron ellos mismos cartas en el asunto y no avisaron a las autoridades, fue por la vergüenza que sentían de denunciar los hurtos de los enanos ante la policía. ¿No? Le parecía como medio raro el asunto que los iban a tomar para la chacota, entonces. Se juntaron ellos a ver qué hacían, pero tampoco es que hicieron justicia por mano propia esas cosas. No, bueno, se preocuparon, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el FLNJ fue ganando popularidad en otros lugares de Francia y pronto encontró el reconocimiento y el apoyo de ciudadanos que comenzaron a organizar comandos en sus localidades. El asunto merece una categoría Una categoría especial a la hora de analizar El fenómeno de las organizaciones políticas Clandestinas, ¿no? Porque el FLNJ Solo puede Actuar en lugares donde hay jardines Que es donde Suelen estar los enanos Tal como indica su nombre De modo que, si hasta el día de hoy Conocíamos la existencia de Por un lado guerrillas rurales Y por el otro, de guerrillas urbanas El FLNJ inaugura una nueva categoría Que es la de guerrilla suburbana o guerrilla conurbana ¿no? Bueno, eh, a medida que el FLNJ comenzó a crecer en varias localidades También comenzó a crecer la alarma social Los vecinos afectados por las acciones del grupo Rompieron su silencio y una vez superada la vergüenza, emprendieron acciones legales y organizaron protestas Pero esto hizo, no hizo más que alimentar la fama y el accionar del FLNJ que intensificó, intensificó su actividad En menos de un año, el aparato estatal francés puso en marcha todos los mecanismos de represión contra el grupo la guerra del Estado francés contra el FLNJ fue intensa O por lo menos todo lo intensa que puede ser Contra un grupo que se dedica a robar O como decían ellos a liberar enanos de jardín La cosa es que Con este accionar El Estado francés logró detener y condenar a su líder Llamado Prof. Así en el nombre del líder Prof como Marcos o Comandante Cero Es evidentemente un nombre en clave En este caso Prof utilizó el nombre que tiene el Enano Sabio En la versión francesa de Blancanieves y los Siete Enanitos Como se ve la polémica por esta película de Walt Disney de 1937 Excede largamente el pedido de cancelación por el beso de un príncipe transformado en meme, ¿no? La cosa venía de antes. Bueno, la condena, a prof, fue por allanamiento y sustracción de más de 150 enanos de jardín. Claro, cayó el líder. Ustedes pensarán, es el fin del movimiento. No, no, no. Lejos de significar el fin del FLNJ, la detención de su líder no hizo más que. Intensificar una vez más las acciones de este grupo guerrillero. Es más, es a partir de entonces que se llevan adelante los mayores hitos en la historia del grupo Con acciones espectaculares en el centro y en el norte de Francia Fue en ese momento que el FLNJ decidió actuar nada menos que en la capital, en París el grupo consideró una provocación que el Ayuntamiento de París Anunciara que iba a organizar una exposición de decoración de jardín que incluía enanos Y cuando finalmente se inauguró esa exposición El FLNJ llevó a cabo la liberación de una veintena De figuras de yeso Esta acción la reivindicaron a través de una nota de prensa Que dieron a la agencia France Presse y más más tarde en Sarrebourg una localidad de, de Alsacia el FLNJ llevó adelante lo que fue el operativo récord de su historia el equivalente a eh, la fuga de punta carretas para los tupamaros prácticamente liberaron a 143 enanos de jardín y eh, Organizaron una manifestación silenciosa Colocándolo frente al ayuntamiento De la localidad Espectacular la acción esta ¿no? Al mes siguiente hubo otra acción espectacular Con la liberación de 100 enanos Pero en este caso la operación dejó un sabor dulce, Pues luego las cosas no salieron bien Tras la liberación El frente decidió colocar a los enanos en medio de una ruta Formando la frase Liberan a los ñomos con sus propios cuerpos de yeso La estrategia del FLNJ en ese caso fue extrema Porque los enanos eh, se inmolarían en un suicidio colectivo ¿no? A la manera de las hombres bombas, ese tipo de, de ataques suicidas Para llamar la atención sobre la situación desesperada A la que se enfrentaban estos pequeños y frágiles seres Pero los autos no atropellaron a los enanos Que no murieron, sino que volvieron a. A su anterior cautiverio La acción más espectacular del FLNJ resultó fallida Pero merece ser mencionada por lo ambiciosa ¿no? Cuatro miembros del comando parisino Intentaron liberar a los enanos ubicados en la residencia eh, En el jardín de la residencia De la ministra de justicia francesa Pero fueron detenidos tras un gigantesco, gigantesco despliegue policial la acción del FLNJ no solo se extendió por varias regiones de Francia, sino que pronto se volvió también un movimiento internacionalista. Como les contaba al comienzo, Hubo un brazo holandés y una de sus acciones se basó y en una de sus acciones se basó una historia de la película Melly, pero también llegó a otros lugares. En Inglaterra, por ejemplo, existió el Gnome Liberation Army y en Italia el Movimiento Armato per la Liberazione del Anime da Giardino en una región de Austria el mayor robo de enanos de jardín de la historia nada menos que 400 récord absoluto llegó a ser el eje central de una campaña electoral provincial que terminó costándole la mayoría absoluta al partido conservador todo esto fue en el marco, fue hasta el año 2011 que se registran acciones de este tipo de, de comandos que se estima, y según los números oficiales, que, que oficiales de ellos, ¿no? de que manejaban, se habrían liberado en total en todos los países donde existieron este tipo de movimientos, que se calcula, se estiman cerca de 200 células, se habrían liberado unos... 4.500 enanos de jardín. En España llegó a crearse en junio de 2001 la sección hispánica del frente eh, y aunque las acciones de la sección hispánica fueron menos numerosas y mucho menos vistosas, eh, también encontraron respuestas mucho más comprensivas y amables que las que recibieron en Francia. Esto queda claro en la respuesta que les dio por escrito el Frente de Liberación de Perdigones, Postas y Plomos Varios Tras el robo del enano Rantamplán en Camposagrado Esto es en Avilés, en Asturias Y la nota decía lo siguiente Rantamplán, que no Fawchonk, vivía libre y feliz Ya que no creo que, que tuviese que saltar Ninguna valla, flanquear ninguna puerta o similar al estar en pleno pinar Y con toda la libertad que él deseaba Ya que por las noches iba y venía a su antojo a donde le parecía bien Todo esto lo comento porque me ha jodido mucho la forma de enfocar el tema Si ni siquiera le habéis escuchado su verdadero nombre ¿Quiénes sois para decir que vivía humillado como portero? Cuando no tenía ningún impedimento para ir donde quisiera, cuando quisiera la respuesta a esta tiene que ver con uno de los postulados fundacionales de la FLNJ que indica lo siguiente Dice, Hoy se priva de la libertad a los enanos para adornar a los jardincitos de las clases altas Y lo hacen personas que han copiado el modo de vida europeo y la forma de adornar el jardín con esa reprobable acción de colocar enanos De igual manera copiamos nosotros la idea de liberar a nuestros amigos los enanos de jardín entonces, ¿qué pasa con los enanos del jardín? Me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están presos, víctimas de un estrafalario, gusto, consumista y burgués? ¿O viven libremente en jardines donde se sienten a gusto? ¿Está bien que exista un movimiento por su liberación? ¿O ellos están capacitados para pelear por sus propios derechos? Mientras nos preguntamos estos temas cruciales estas dudas fundamentales En la sociedad argentina y mundial Nos quedamos con un canto Con una proclama Frodo, Frodo, Frodo Frodo, Frodo corazón Acá están los enanos para la liberación Aunque es de noche